0: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Eduard Douwes Dekker, beter bekend als Multatuli, de schrijver van Woutertje Pietersen, De Minnebrieven en natuurlijk Max Havelaar, brengt het Feest der Poëzie naast een voorstelling in samenwerking met De Nieuwe Liefde te de Amsterdam, deze podcast over een ontroerend verhaal uit de Max Havelaar, Saïdja en Adinda verwacht u niet alleen een bijzondere historische voordracht... maar ook de prachtige muziek die door dit verhaal is geïnspireerd. Saidja's vader had een buffel waarmee hij zijn veld bewerkte. Toen hem deze buffel was afgenomen, door het districtshoofd van Parangkutjang, was hij zeer bedroefd en sprak geen woord vele dagen lang. Want de tijd van ploegen was nabij. En het was te vrezen, als men de sawa niet tijdig bewerkte, dat ook de tijd van zaaien zou voorbijgaan. En eindelijk dat er geen paddy zou te snijden zijn om die te bergen in de loemboem van het huis. Zo begint het zeventiende hoofdstuk van de Max Havelaar door Multatuli. Een verhaal in een verhaal. Het wordt verteld binnen het verhaal van de assistent-resident in Nederlands-Indië, Max Havelaar. Die strijdt tegen het onrecht dat de Nederlandse koloniale regering en de Inlandse vorsten de negentiende eeuwse javaan aandoen. Nadat de buffel door het districtshoofd is afgenomen, verkoopt de vader van de jongen Saïdja een erfstuk, een kris om een nieuwe buffel te kopen. Saïdja bewerkt met deze buffel de sawa's, de rijstvelden. Die liggen naast die van de vader van Adinda, het meisje met wie Saïdja zou gaan trouwen. Het inlandse districtshoofd neemt hem ook die buffel af. En met een derde buffel, die Saïdja's leven redt door een tijger te doden, gebeurt hetzelfde. Zo raakt de familie steeds verder verarmd en niet meer in staat in haar onderhoud te voorzien. Saidja's vader vlucht om aan schuldeisers te ontkomen. Zijn moeder sterft van verdriet. En Saidja ziet zich genoodzaakt zijn geboortestreek te verlaten om werk te vinden. Inmiddels bij ons aangeschoven is. Uh... Elsbeth Etty, publicist, letterkundige en voorzitter van het Multatuli-genootschap. Welkom, Elsbeth. Kun je heel kort vertellen het uh, verhaal van Saïdia en Adinda? Dat staat in Max Havelaar. Vele van ons kennen het boek wel, van de middelbare school misschien, of elders. Maar om ons geheugen op te frissen, wat is dat eigenlijk voor boek?
1: Het is uh, het debuut van de schrijver Eduard Douwes dekker uh, Die schreef onder het uh, pseudoniem Multatuli... Ik heb veel geleden, misschien weet jij als klassicus dat het niet helemaal een goede vertaling is. (laughs) Maar goed, zo noemde hij zichzelf. In 1860 heeft hij uh, Max Havelaar geschreven. En het gaat eigenlijk over de misstanden, de koloniale misstanden in het toenmalige uh, Nederlands-Indië. En het is een heel merkwaardig boek. Je je zou het bijna een postmoderne roman kunnen noemen, omdat hij allerlei genres door elkaar gooit, uh, geen rekening houdt met, uh, uh, met, met, met chronologie, uh, alles. met het is tegelijkertijd een aanklacht. Mm-hmm. Het is een pamflet in romanvorm. Want met 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 het met 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 roman. met 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 volgens met 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 het het met het met met het het met en niet alleen van de 19e eeuw, maar hij is eigenlijk, vind ik, nooit overtroffen.
0: Kijk eens aan, oude uitspraak. Maar inderdaad, ja. we hebben het er nu over, natuurlijk nog vanwege dat 200ste geboortejaar. Je zei inderdaad, de Max Havelaar bestaat eigenlijk uit verschillende genres, verschillende onderdelen. Ja, ja. Poëzie, brieven.
1: Brieven, poëzie, officiële rapporten. Je hebt het beroemde pak van Sjaalman, en dat wordt er dus weer door iemand gevonden een droogstoppel geheten, of het wordt hem aangeboden. En dat is makelaar in koffie. Dat is een ongelofelijke nationalist, een seksist. Eh, gewoon een, een, nou, een koloniale profiteur, als het mm-hmm. ware. Een he, makelaar in koffie, koloniale waar. Yeah, yeah. En die eh, krijgt aangeboden het zogenaamde pak van Sjaalman. En dat zijn allemaal verhandelingen nou ja, over van alles, alles en nog wat. Het, het, het ik weet niet of je... ...Moby Dick uh, kent. Mm-hmm. Van Melville. Het nou, gaat ook over, over, de, over, de, over de walvisvangst. Weet je, en alle de, de gekste details... ...die komen daarin voor. En alles even geestig ...of gorddroog uh, ja. opgeschreven. En het boek bestaat voor een heel groot deel... ...uit uitweidingen. Hij heeft ook een uitweiding over de uitweiding. Ja, ja. En er ja, komen dus allemaal... ...verschillende personages uh, in voor. Uh, de belangrijkste uh, personage... Het belangrijkste personage, moet ik zeggen, is Max Havelaar. Waar het boek ook naar genoemd is. Dat is een alter ego van uh, Douwes Dekker, van Milton Tully. Mm-hmm. Uh, dan heb je een andere belangrijke figuur. Dat is dus deze droogstoppel, Batavus droogstoppel. Die staat natuurlijk, Batavus, en dan voor het, voor het bekrompen... Nederland, het ja, bekrompen, ja. ook enorm Calvinistisch natuurlijk, schijnheilig, mm-hmm. dus wel godsvrezend, maar ondertussen wel uh, hey, overal poen uitslepen en, ja. enzovoort. En, uh, en de derde figuur, uh, belangrijke figuur, uh, is Multatuli, die op het eind van het boek de pen opneemt en dan tegen droogstoppel zegt, uh, stik in koffie en verdwijn. Ja, ja. En dan vertelt hij dus dat het een aanklacht is. En dat hij eigenlijk, hij stelt eigenlijk aan de koning, koning Willem III, de vraag: uh, Vindt u het goed dat dit alles, hè, de miljoenen en miljoenen, uh, mishandeld worden en vermoord? Uh, uit uw naam kunt, mm-hmm. u dat, kunt u dat goedkeuren. Nou ja, dat is eigenlijk uh, uh, Max Havelaar,
0: het verhaal. In het kort. In ja, het kort, ja, in ja, het heel kort. een verhaal in een verhaal. Uh... Vertelt, in het verhalen uh, nog meer in ja. een
1: raamvertelling. Het wordt ook wel een raamvertelling genoemd, mm-hmm. maar er zit dus
0: van alles in, inderdaad. Precies. En een van die uh, verhalen, zo op het eind, is Saidja en Adinda. En welke rol speelt het verhaal eigenlijk in de, ja, de hele bibliotheek die de Max Havelaar is?
1: De strekking van het verhaal van Saïdja en Adinda is van... er worden grote misdaden gepleegd tegen onschuldige mensen... en dat moet verteld worden... Mm-hmm. Dan zegt en dat wil ik even voorlezen... want dat is een heel belangrijke ja. uh, zin. Uh, uh, staat er op zekere dag dat de opstandelingen opnieuw waren geslagen... dolde hij, Saïdja, rond in een dorp... dat pas veroverd was door het Nederlandse leger... en dus in brand stond. En uh, Multatuli heeft daar heel veel over geschreven... over dat woordje dus. dus ja. He, als het Nederlandse leger voorbij is gekomen dan staan de kampongs uh, uh, in brand. Hè? Mm-hmm. De, dus dat, dat verband. En dat is vandaag de dag nog zo ongelooflijk uh, actueel. En dat ik bedoel, het gold ook voor de zogenaamde politionele acties. Hè? Ja. Uh, de, de, de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië, zoals je het zou moeten noemen.
0: Mm-hmm.
1: En daar ja, zijn dus gruwelijke oorlogsmisdaden gepleegd... die heel lang uh, nou, onder het tapijt zijn geschoffeld. Daarna ja. werden het excessen genoemd. En uh, nu is eigenlijk al onomstotelijk bewezen dat dat gewoon structureel was. Hè? Mm-hmm. Als die Nederlanders kwamen, dan ging de boel in de hens... en dan maakte het niet meer uit. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk uh, de strekking. En aan het eind van het verhaal zeggen we natuurlijk... ja, uh, nu gaan ze me natuurlijk aanvallen... omdat misschien Saïdja nooit bestaan heeft, Adinda nooit bestaan. Misschien hielden ze wel helemaal niet van elkaar. Maar dan zegt hij, daar gaat het niet om. Het nee. gaat er gewoon om dat de Yavan ja, wordt mishandeld. En, uh, en dan vergelijkt hij het, en dat vind ik heel interessant dat wordt niet heel vaak gezegd, dan vergelijkt hij het met de hut van oom Tom. Kijk eens aan. Dan zegt hij van, uh, even kijken, of om af te dalen tot meer uh, gelijkheid met mijn boek, mag men de waarheid ontkennen die de hoofdzaak uitmaakt van de negerhut. Juist. Omdat er misschien nooit een evangelijn, of hoe heet ze, bestaan heeft. Zal men tot de schrijfster van de hut van oom Tom, zal men tot de schrijfster van dat onsterfelijke pleidooi, ...onsterfelijk, niet om kunst of talent, maar door strekking en indruk... ...zal men tot haar zeggen, ge hebt gelogen, de slaven worden niet mishandeld... ...want er is onwaarheid in uw boek, het is een roman,
0: uitroepteken. Juist, ja. Want Batavers Droogstoppel betoogt ook dat als je een, ja, iets fictioneels vertelt... ...dat is een onwaarheid. Dat is een leugen, dat is ja. een onwaarheid. Maar Miltatuli
1: zegt, nee... Het is ook, als als er heel veel van dat soort verhalen bestaan... dan wordt het een universele waarheid. -hmm. En dat is is ook zo mooi bedacht, ja. Enorm. Want jullie noemt uh, het verhaal van Saïdia ook in een eentonig verhaal. Ja, dat zegt hij steeds. Ja, ja, -hmm. sorry lezer, mijn verhaal wordt wel erg eentonig... als er weer een buffel is afgenomen. Nou ja, dat zegt hij zelf, maar daar gaat het het hem dus uh, niet om. Het gaat hem om die die strekking. -hmm. Wat hij dan cursief zet, de strekking... Het... Omdat de
0: eentonigheid, dat toont ook aan dat het structureel, dat misbruik structureel is. Ja, ja,
1: ja dat, zegt hij ook, dat zegt hij ook letterlijk. En, nou, het wordt altijd gelezen als een liefdesverhaal, sentimenteel. Maar het gaat echt over, over gruwelijke uh, oorlogsmisdaden. En dat is de strekking. Ja. En uh, gewoon voordat die oorlogsmisdaden plaatsvinden, uh, ja, hoe die bevolking dan wordt uitgebuit en, en, en al hun eigendommen, alles wat ze met moeite hebben verdiend. Dat het gewoon wordt afgepakt. Mm-hmm. En daar kwam dus uh, 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 Douders Dekker uh, als assistent-resident tegen een opstand. Hè? Dus hoe, die, hoe die Inlandse hoofden en, en, die, en die vorsten hoe die dus, uh, gebruik maakten van het koloniale systeem... om zelf ten koste van de bevolking graantjes mee te pikken naar nou, graantjes...
0: Heleboel mee. Juist, ja, ja, ja. hele rijstvelden. Ja, en, ja en, hele buffels. En, en hele buffels. En heeft dat natuurlijk aan de lijve uh, ondervonden tijdens zijn functie in de. Ja,
1: hij wilde daar dus wat aan doen. En er zijn al eindeloze polemieken gevoerd of hij dat nou wel op de juiste manier deed. Mm-hmm. Maar in ieder geval, hij heeft geprobeerd als assistent-resident daar iets uh, tegen te ondernemen. Nou, hij, de, hij kon niet doordringen uh, tot die uh, gevestigde machten daar. En toen uiteindelijk uh, heeft hij. Uh, uh, ...ontslag genomen. En uh, nou ja, dat, dat heeft dus geresulteerd in... in ja, hij was natuurlijk vol met wrok en woede... ...ook dat hij niet gehoord werd. En toen heeft hij uh, toen hij terug was uh, in Europa... ...heeft hij in, uh, in Brussel... ...op basis van al die rapporten die hij geschreven... ...al die brieven... ...heeft hij dus dit boek uh, gemaakt, de Max
0: Havelaar. En ik denk dat we nu weten inderdaad... ...hoe we de, de Max Havelaar moeten lezen. Niet als een roman... ...maar als een pamflet...
1: Je mag er wel um, van genieten uh, ja. als je van literatuur houdt. Want het is gewoon grote literatuur. Het is prachtig. Ondanks het streven om dat niet ja. te laten zijn. Maar de man had zoveel talent. Ik bedoel, die kon niet anders. Ja, dat moet ik ook nog even zeggen over mm-hmm. zijn en Aline. Daar staan dus ook prachtige gedichten hè, z- ja. in. Zoals Ik Weet Niet Waar Ik Sterven Zal. Hè. Wat, mm-hmm. wat, wat, wat die z- horen we later nog, inderdaad.
0: Ja. 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 Een hele fijne inleiding. Hartelijk dank, Elspet, Etty. Fijn dat je wilde komen. Dan nu een fragment uit het verhaal. Saidja heeft het plan opgevat om in Batavia werk te zoeken en te sparen. En vertelt zijn voornemen aan Adinda. De rol van Adinda wordt gelezen door Elte Rauch, Schrijfster van de verhalenbundel Vormen van Vrede. Over de derde Nederlands-Indische generatie na de oorlog. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Denk eens. Als ik weer kom, zullen we oud genoeg zijn om te trouwen. En we zullen twee buffels hebben.
2: Heel goed, Saïdja. Ik wil gaarne met je trouwen als je terugkomt. Ik zal spinnen en sarongs en slendangs weven en batiken en heel vlijtig zijn al die tijd.
0: Oh, ik geloof je, Adinda. Maar als ik je getrouwd vind...
2: Saïdja, je weet immers wel dat ik met niemand trouwen zal... Mijn vader heeft me toegezegd aan uw vader. En jijzelf? Ik zal trouwen met u. Wees daar zeker van.
0: Als ik terugkom, zal ik roepen in de verte.
2: Wie zal dat horen als we rijstampen in het dorp?
0: Ja, dat is waar. Maar, Adinda... Oh, ja, dit is beter. Wacht me bij het Jati-bos, onder de Katapan, waar je mij de melatte hebt gegeven.
2: Maar, Saïdja, hoe kan ik weten wanneer ik moet heengaan om je te wachten bij de Katapan...
0: Saidja bedacht zich een ogenblik en zei, tel de manen. Ik zal uitblijven drie maal twaalf manen. Deze maan rekent niet mee. Zie, Adinda, kerf een streep in je rijstblok bij elke nieuwe maan. Als je drie maal twaalf strepen hebt ingesneden, zal ik de dag die daarop volgt aankomen onder de katappen. Beloof je daar te zijn?
2: Ja, Saidja. Ik zal onder de ketapan bij het Jati-bos wezen als jij terugkomt.
0: Nu scheurde Saïdja een strook van zijn blauwe hoofddoek die zeer versleten was. En hij gaf dat stukje lijnwaad aan Adinda. Dat ze het bewaren zou als een pand. En toen verliet hij haar en Badoer. Tot zover dit stukje van uh, Saïdja en Adinda. Later meer. Elte. Jij hebt uh, die verhalenbundel Vormen van Vrede geschreven uh, over het Nederlands-Indische verleden van jouw familie. Wat is jouw band met uh, de boodschap van Matatuli en Max Havelaar?
2: Nou, ik weet niet of ik echt specifiek een band heb met het verhaal Max Havelaar, maar waar ik wel een band mee heb is uh, de rode draad die zich ontspint in het verhaal die over onderdrukking gaat. -hmm. En uh, Dat was heel moedig destijds dat hij dat zo opschreef. En het is natuurlijk heel relevant, nog steeds vandaag de dag. Ik ben zelf opgegroeid in een gemengd Nederlands-Indisch gezin. En toen ik wat ouder werd en wat bewuster mezelf wat vragen ging ging stellen... merkte ik dat ik uh, me eigenlijk ergerde aan de dingen waar niet over gesproken werden binnen onze familie. En dat waren eigenlijk twee grote onderwerpen namelijk die van de oorlog en de decolonisatieoorlog mm-hmm. en die van onderdrukking, want mijn moeders familie was blond yeah. en haars en een beetje chic soms ook en ik kon maar niet snappen waarom zij eeuwenlang in Indonesië uh, hadden gewoond, mm-hmm. toenmalig Nederlands Indië. Yeah. Mijn vaders familie dat waren echte typische Indo's, een woord wat je niet meer mag gebruiken, maar misschien ik wel. <laughs> En dat kon ik wel begrijpen. Maar die onderdrukking was voelbaar in een hele andere manier. Ook in het zwijgen. Dus er niet over praten, niet over de oorlog praten... niet over wat er eigenlijk aan vooraf ging aan die oorlog. En dan heb ik het vooral uh, over de Bershap-tijd, de de politionele acties... de oorlog die nog doorging nadat hier al... Ja, de Tweede Wereldoorlog voorbij was. De Decolonisatieoorlog. Het enige wat mijn grootouders aan allebei de kanten vaak zeiden was... Ach, wij zijn ons land kwijt. We kunnen nooit meer terug. Nederlands-Indië, ons land. En ik dacht altijd... Maar van wie is een land? -hmm. Dus ja, die vragen... Die voelde ik wel aan. Die kon ik niet helemaal plaatsen. En die heb ik ook een beetje proberen te onderzoeken... In dat verhalenbundeltje. En dat is wel een affiniteit die ik heb met uh, Max Havelaar. Tja. Omdat dit eigenlijk voor het eerst in de Nederlandse literatuur onderzocht wordt, mm-hmm. deze vraagstukken.
0: Ja, Max Havelaar is inderdaad het boek waarin voor het eerst die thema's uh, bewustwording van de rol van onderdrukking in onze koloniën uh, duidelijk wordt gemaakt. Ja. En dat leeft eigenlijk nog steeds voort. in uh, En dat onderzoek jij in uh, de verhalenbundel Vormen van Vrede.
2: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is dat we ons bewust blijven dat onderdrukking niet iets is wat al voorbij is.
0: Dat is een mooie conclusie. Dankjewel,
2: Elter. Dankjewel.
0: De bundel Vormen van Vrede van Elter Rauch kwam dit jaar uit bij Uitgeverij Het Moed. We gaan nu luisteren naar een fragment uit de collectie Theaterinstituut Nederland van de Universiteit van Amsterdam. Een heel bijzondere opname uit 1908. De voordrachtskunstenaar en toneelleider Willem Roojaerts... had rond die tijd veel succes met zijn avondvullende Montatuli-programma. Hij bracht dit in Nederland, in Nederlands-Indië... en ook in vertaling in Duitsland. In Hamburg werd zijn koets zelfs door studenten naar zijn hotel getrokken. Zo populair was het programma. Onderdeel daarvan was het lied van Saïdja. Onderweg, tijdens zijn lange tocht naar Batavia, waar hij werk hoopt te vinden, beseft Saïdja hoe lang die 36 maanden zullen zijn en hoezeer hij Adinda zal missen. De wijze waarop Royaerts het voordraagt, is zeer beïnvloed door de stijl van de Javaanse straatvertellers die hij had gehoord. Hevig, gestileerd en zangerig. U hoort Willem Royaerts met het lied van Saïdja uit 1908.
3: Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb de grote zee gezien aan de zuidkust toen ik daar was met mijn vader om zout te maken. Als ik sterf op de zee en men werpt mijn lichaam, ...in het diepe water... ...dan zullen er haaien komen... ...ze zullen rondwamen om een lijf ...en vragen... ...wie van ons zal het lichaam verplinden... ...dat daar daalt in het water... Ik zal het niet horen Ik weet niet waar ik sterven zal. Ik heb velen gezien de Badoer, Die gestorven waren Men kleedde hen in een wit kleed ...en begroef hen in de grond. Als ik ter de badu ...en men begraat mij buiten de destra... Ja, waar tegen de heuvel... ...waar het gras hoog is... ...dan zal... A din daardoor wij gaan, en de rand van haar sarong zal zachtjes voorthuizen langs het ras, ik zal het hoor.
0: We luisteren naar Het Lied van Saidja door Willem Rooyards uit 1908. En daarmee eindigt deze eerste Multatuli-aflevering van de Feest der Poëzie podcast, gepresenteerd ter gelegenheid van zijn 200ste geboortejaar. Ik dank hartelijk Elsbeth Etty en Elte Rauch voor hun inhoudelijke bijdrage, Bouk Bouwmeester van Studio Beng voor de geluidstechniek en uiteraard onze donateurs. Als u het mooi vond, dan kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op onze website feestderpoesie.nl. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende podcast waarin we de muziek verkennen die geïnspireerd is door het lied van Saïdia.